0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Karl Hif, och med mig har jag idag Kristina Björn. Du är konsult och författare kan vi kalla dig för idag. Välkommen!
1: Tack så mycket, Karl.
0: Vi har ju eh, känt varandra i ja, tio år, tror jag. Något i den här stilen, om man ser tillbaka ända tills dess jag träffade dig i Falkenberg någonstans.
1: Ja, jag är rädd för att det inte räcker med tio år, det men, men, det men ja, vi, behöver inte vi behöver inte fördjupa
0: oss i det. Men skälet till att vi pratar i den här podden idag, det handlar om att du har kommit ut med en bok som heter Upphandla för utveckling. Mm,
1: det stämmer.
0: Och jag själv då som liksom är, tillhör den här kategorin, människor som har liksom varit tvungen att vara i upphandlingssituationer, på olika sätt. Ja, för mig så liksom får jag så liksom nästan lite en reflex av så här, när jag hör ordet upphandling. För att det för mig liksom, i många perioder av mitt yrkesliv har liksom varit förbörjat med liksom utmaningar på olika sätt. Så för mig så blir det den naturliga frågan att fråga mig liksom, varför väljer man att skriva en bok om upphandling och verksamhetsutveckling som du har gjort?
1: Jag har ju jobbat med, med de här frågorna i ganska många år nu. Och, eh också träffat väldigt många beslutsfattare genom de här åren och märkt att det här är ett område som eh, utmanar, precis som du beskriver. Man, man blir rädd, man tycker det är lite läskigt att ge sig in i, man har lite för dåliga kunskaper och skjuter gärna framför sig lite för länge och så.
0: Men, men ju, alltså för Det här är ju ändå liksom en ganska naturlig del av det offentliga sedan väldigt många år att vi har en lagstiftning som handlar om att skydda medborgarna i slutändan mot korruption i samhället och därför så ska vi upphandla saker och ting. Eh, och det handlar ju också om att skapa liksom en god prissättning på varor så att man inte blir lurad och sådär. Och vad är det med allt detta som gör att jag får den här <går> känslan och som föranleder att man behöver skriva böcker på det här?
1: Ja, men vi, vi rör oss på ett ganska komplext område. Eh, att upphandla för en digital skola, det handlar ju inte bara om idag att upphandla produkter utan om så mycket mer. Det handlar om tjänster, det handlar om att säkerställa kompetens och kvalitet. Eh, och det gör att eh, man kanske tycker att det är lite för komplicerat. Och sen finns det nog också en rädsla eh, av att göra fel. Vi, vi har ju ganska ofta idag om upphandlingar som blir överklagade och man hamnar i ganska jobbiga situationer. Med långa inte...
0: domstolsprocesser och så. Ja. För, du kom in på det med en digital skola, du har ju jobbat mycket med just det, vad som händer när man går in i att liksom köpa digitala produkter och tjänster i skolan och där har man, kan man säga, gått ifrån liksom ganska enkla upphandlingar av att köpa lite hårdvara för tio år sedan till att idag så är det här en ganska omfattande verksamhet får man väl ändå säga.
1: Ja, jag skulle vilja säga att man har gått från att köpa produkt till att köpa eh, ett resultat eller en effekt i sin verksamhet. Eh, och det är två helt olika perspektiv att och, och, och hantera eh, som köpare så att säga och även som säljare i det här sammanhanget. Och jag har fått eh, gräva lite i de här frågorna tillsammans med jurister och, och både med eh, leverantörer och köpare. På olika sätt och både sett svårigheterna men också vad det faktiskt kan ge en verksamhet när man har gjort en genomtänkt upphandling när man har klart för sig vilken idé man har om vad investeringen man gör ska leda till i sin verksamhet.
0: Alltså när jag tänker på upphandling så väldigt många upphandlingar det är att köpa block och pennor och den typen av saker. Men det du pratar om nu det handlar ju om att köpa helt andra typer av av grejer som inte liksom går riktigt och kanske exakt veta vad det är man köper. Det är inte så att det finns en färdig prislapp, 19 pennar så är det klart. Utan Det här handlar om helt andra liksom, komplexa tjänster och produkter helt enkelt.
1: Mm, och, det, och det är ju också därför rubriken på boken till slut landade eller titeln till slut landade i Upphandla för utveckling. Därför att eh, upphandlingen blir ju en väldigt... Eh, Avgörande del av den här utvecklingsprocessen. Den, den utveck- verksamhetsutvecklingsprocess som ändå pågår, eftersom leveransen eh, är samfattande och komplex, så påverkar den ganska mycket vad som är möjligt och inte eh, att göra i sin verksamhet. Men på vilket
0: sätt det, menar du att upphandlingen? På vilket sätt är det så att den gränsätter eller skapar, eh, styr utvecklingen?
1: Ja, jag skulle nog vilja hävda att det, det gör så emellanåt. Och tyvärr då kanske. Jag brukar säga till ibland att det finns ganska många goda exempel på dåliga exempel på när upphandlingar inte går måste gå bra.
0: Mycket. Ja, jag vill inte hänga ut någon
1: så. Men, 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 men eh, jag tycker det, eh, vi har inte riktigt råd att hamna i den situationen att vi hela tiden behöver anpassa oss efter det som vi till slut
0: eh,
1: fick. Så du tänker jag kan... att så här,
0: om jag står inför en situation där jag köper någonting och så har jag gjort en upphandling som innebär att jag hamnar i och har köpt en tjänst eller produkt som inte är det som jag egentligen vill ha. Och så blir verksamheten verksamhetens innehåll styrt som en konsekvens av hur det här verktyget ser ut som jag har köpt eller vad det nu kan vara för någonting.
1: Ja att man hamnar i situationen att man helt enkelt får se vad är möjligt att göra med det här då. Istället för att, att skaffa sig en situation där man faktiskt kan göra eh, ha möjliggjort det man vill göra från början. Och det är en ganska stor skillnad, men det handlar ju om att upphandla ett resultat eller en effekt av, av leverans istället. Och då måste man också ställa helt andra krav. Priset okay. till exempel blir ju ganska underordnat.
0: Ja, för pris är ju liksom äh, någonting som, blir, som ständigt återkommande i upphandlingssammanhanget. Då fick den det lägsta priset och så vann den. Men du menar på att liksom, så ska man inte tänka när man tänker upphandling utan det är, om, om upphandlingen handlar om att i, i, åstadkomma en effektförändring så blir priset sekundärt i relation till effekten.
1: Ja, jag tycker i alla fall att priset ska påverka i mindre utsträckning än, än vad det ibland gör idag. Jag skulle säga att, att priset kanske ska ha 20-30% av den totala påverkansfaktorn på, på ett utfall på en upphandling.
0: För, för väldigt ofta, alltså efter i min liksom, världsbild i alla fall, så liksom, det är en sak att göra de här, upphandla pennor. Ja, men du ska ha och liksom bläckpennor, så finns det så många olika typer av bläckpennor, men det är liksom inte världs störst skillnad på dem kanske. Då de kanske det är okej att upphandla med priset först, men där är ju liksom min effekt, den är ju liksom, den kommer inte påverkas i större grad om det är den ena eller andra pennan, så länge jag vet att det är en bläckpennan jag ska upphandla. Men i det här fallet med om man skulle köpa liksom ett mer komplext IT-system eller något sånt där, så hamnar man i en situation här plötsligt där där de olika produkterna som man får under upphandlingens gång får får till sig, kan liksom få se så pass olika ut så att effekten blir väldigt stor skillnad på. Är det liksom åt det hållet som man kan Ja och
1: framförallt så tänker jag att produkten är en del av leveransen, men väldigt mycket av leveransen när du handlar upphandlar för att att driva verksamhetsutveckling eller skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling handlar ju också om att säkerställa att du hittar kompetens och kvalitet på det som levereras till dig i form av rätt typer av kompetensprofiler, till exempel om du köper konsulttjänster eller om du har behov av service och support, att du kan säkerställa att leverantörer kan Eh, hålla garantier, leveranstider och så vidare. Eh, och sen idag eh, så tittar vi ju mycket på innovation och utveckling i våra verksamheter i offentlig sektor rent generellt. Och, eh, det kan man ju naturligtvis också då eh, bygga in lite grann i det här att, att kravställa på och titta på vad har du som leverantör för möjlighet att stödja en innovationsprocess i vår verksamhet. Det okay, så så... kan man värdera i en upphandling
0: så jag behöver liksom inte jag skulle kunna liksom göra en upphandling där jag inte vet exakt vad det är jag vill ha det är det du är inne på här liksom, nej men jag vet inte om jag jag vet, inte, jag vet att jag vill ha den här effekten i, i min verksamhet men jag kan inte säga liksom precis exakt hur resan går för att uppnå den effekten utan det är någonting som den som kommer med anbudet ska så att säga, kunna förklara och motivera för mig
1: mm. det blir vanligt och vanliga att upphandla på det sättet och det det tycker jag är intressant att följa den utvecklingen för det finns ju väldigt mycket kompetens utanför den sektor och den organisation man befinner sig som upphandlande part idag. Och att låta leverantörer beskriva hur vilka idéer och vilka möjligheter och hur de ser på hur de skulle kunna stödja en utveckling mot ett visst mål eller en viss effekt. Det kan ju naturligtvis göra att vi också upptäcker nya vägar till framgången i det här sammanhanget som vi inte själva hade kompetens nog att, att kravställa från början.
0: Och ofta när man köper IT-saker så är det ju, eller tjänster så hamnar man ju i en sån här situation. Om vi tar exempel ifrån skolan så när man köper läromedel av traditionell karaktär så har ju lärare själv ganska stor möjlighet att påverka och vara med i processen av liksom vilken lärobok ska jag ha i, i mitt klassrum. Men när vi går in i en digital värld så är det ju inte ovanligt att man helt plötsligt hamnar i att köpa system. Eh, snarare än att köpa liksom en enskild sak för varje individ. Och då blir ju så att säga beslutet om köpet en annorlunda grej jämfört med vad det var. Och då eh, hamnar det här köpet kanske på... Liksom strategisk nivå i en förvaltning eller det kanske är så att man har en upphandlingsenhet i, i sin verksamhet som så att säga, gör stora delar av själva arbetet finns det liksom inte en risk i såna här situationer att liksom, det där som den enskilda aktören, läraren i det här fallet skulle liksom, ha behov av i sin miljö liksom, den effekten som man vill uppnå i det här liksom, lilla sammanhanget på något sätt sipprar i under resans gång och sen så har man, får man någonting helt annat i andra ändan till exempel.
1: Jo, det, den risken är ju stor för det, det där händer ju hela tiden. Och det tänker jag att det har mycket att göra med hur vi ser på verksamhetsutveckling och vad vi har för olika roller i arbetet att skapa de här förutsättningarna för den enskilde läraren till exempel om vi nu pratar skola i mötet med eleven. Och här tänker jag att vi länge, åtminstone från skolans sida, har faktiskt avsagt oss lite för mycket av beställarrollen för att vi har tittat på upphandling som något svårt och något lite läskigt som lätt kan gå fel och som kan bli väldigt kostsamt och så har vi lämnat över det till juristerna och ekonomerna och upphandlingsexperterna som inte alls känner till vår verksamhet och vad vi har för behov, och egentligen skolans uppdrag är stort. Så jag ser detta som ett stort teamwork, att göra en upphandling av ett resultat eller en effekt. Det handlar ju om att, att bygga kompetens som inte kan sitta i en roll, utan det handlar
0: om samverkan
1: mellan olika delar oftast av en offentlig verksamhet.
0: Men det du beskriver här egentligen, det är ju liksom helt annat än det jag tänker på. Min sån här första målgruppkänsla av upphandling, köpa pennor, göra upphandling köp och så är det klart och så har jag mina pennor. När du pratar om upphandling för verksamhetsutveckling så blir det i praktiken ett mycket mera liksom löpande och, och, och regelbundet arbete på något sätt i verksamheten. Det är inte liksom så att, okej, okay, nu upphandlar vi och så var det klart. Och så är det de här två personerna som gör den grejen utan att här får jag känslan av att det du beskriver liksom, det är ju helt andra vardagsprocesser i verksamheten där man nästan kan se att upphandling liksom blir en en del av någonting som är större mm. på något sätt.
1: Ja, exakt så tänker jag. När vi vi pratar upphandling så pratar vi oftast bara om om en del i i en process som jag tycker egentligen har tre väldigt tydliga faser. Och det är själva upphandlingsperioden egentligen från det vi skickar ut ett upphandlings- eller förfrågningsunderlag fram till det att vi har landat i i någon form av avtal. Men för mig så är det här en tredelad process där, där man väver in detta i, i en systematik som handlar om systematiskt kvalitetsarbete egentligen. Där upphandlingsfasen är en del och egentligen den allra kortaste lilla biten. Men däremot är att följa upp en upphandling och säkerställa att de kvaliteter man man eftersträvar och de krav man har ställt verkligen levereras och så vidare utvärderar vad leveransen eller investeringen har gett för verksamhetens eh, resultat och ta det vidare med sig in i en förberedelsefas för nästa upphandling. Det är där jag tycker att, att arbetet ska placeras i vår verksamhetsutveckling. För då kommer vi mycket närmare oavsett vilken verksamhet vi befinner oss i att faktiskt kunna skapa den här förutsättningen för de små flexibla valen i det enskilda mötet längst inne i kärnan av organisationen där eleven möter läraren eller där läkaren möter patienten eller vad det nu för,
0: för någonstans i så fall så blir ju som konsekvensen av ett sådant liksom, synsätt det blir ju att eh, det blir nästan svårt att tänka om upphandling som den här liksom, separata grejen när man har en upphandlingsavdelning som man ringer upp och så får man hjälp under en kort period och så är det bra med resan. Utan att det här liksom Ska det vara en del av liksom vardagen så inbegriper ju det på något sätt, eller konsekvenserna av det blir ju att det är många fler som behöver så att möta terminologin och begreppen och kunskapen som har med upphandling att göra i sin vardag så att säga.
1: Jag, jag delar ju upp lite grann det i, i boken, det är alltså att, att titta på beställarkompetens och upphandlingskompetens som lite två olika saker. Så
0: vad är det som skiljer beställarkompetensen och upphandlingskompetensen i det här sammanhanget?
1: Ja, som jag ser det så handlar upphandlingskompetensen ganska avgränsat om den juridiskt styrda processen under själva upphandlingsfasen. Och där behöver man som verksamhetsansvarig och som involverar den här typen av arbete ha en viss grundläggande kompetens. Och det kan vara att man liksom
0: har en avdelning som hjälper den eller ja, en person som är särskilt utsedd och som är duktig på just Det har de man saker.
1: också. Men det underlättar väldigt mycket om man har en, eller åtminstone en väldig baskunskap i hur den processen ser ut. Om man som verksamhetsansvarig ska säkerställa att den ska genomföras. Men det är ju du som verksamhetsansvarig som har, säga, som egentligen är den egentliga köparen och jag menar ju absolut att det är där den huvudsakliga kontrollen över det här arbetet ska befinna sig.
0: Så släpper jag väl kontrollen och säger okej men jag ska upphandla den här som så släpper man iväg det till en upphandlingsenhet eller något och bara liksom låter dem sköta biffen. Så får man någonstans lite och räkna med att man inte får det som man har efterfrågat.
1: Det Så behöver det inte bli för, för det också beror på naturligtvis hur väl man har förberett sitt arbete. Men risken är ju större och jag ser ju fler exempel på det. Att det blir missförstånd och en, en person som inte är specialkunnig i en verksamhet, ett verksamhetsområde har ju naturligtvis svårare för att i slutänden formulera krav och så vidare. Så jag ser det som ett samarbete och att i själva upphandlingsfasen, om vi nu pratar om förberedelsefas, upphandlingsfas och uppföljning och utvärderingsfas. Då är ju den här kompetensen väldigt avgörande. Men ser du på helheten så att säga att den kompetensen kanske tar ansvar för 20% av processen. Medan 80% av arbetet tycker jag bör göras av verksamhetens eh, ja, representation. eller på något Vi, är Vi pratar team ofta kring det. Sätta ihop ett team som har ett särskilt utvecklings- och upphandlingsansvar kring det här.
0: En grej som jag tänker på det är att liksom i, i synnerhet när man pratar om digitalisering av offentliga miljöer och offentlig sektor så går utvecklingen ganska fort. Det jag köpte för fem år sedan är kanske inte det jag behöver just nu. Och att göra långa upphandlingsprocesser kan ju ibland innebära att liksom det där som jag får i slutändan det var möjligen det som jag var intresserad av i början. Men det har gått ett och ett halvt år för det är en stor och komplicerad process. Och så nu finns det ju tre andra saker som är hälften så dyra och dubbel så bra. Ehh, och <hör> så det är liksom hur upplever du att liksom just omvärldens liksom snabba rörlighet i relation till upphandlingsprocessernas ofta lite långsammare hastighet, hur ska man förhålla sig till det som verksamhet?
1: Jag, jag tycker ju att absolut att man kan se att det här har väldigt olika frekvens och det, det måste man ju, som du säger, förhålla sig till. Om vi pratar just som du säger, att vi upptäcker att det finns prilar som är plötsligt i hälften så dyra och dubbelt så bra efter ett år när vi har på med det här. Jag skriver till och med i boken att jag tycker rekommenderar att det sista man gör börjar jag prata och titta på produktspecifikationer. Mm. För att det är de långsamma processerna som har störst betydelse för verksamhetsutvecklingen till syvende och sist tänker jag. Sen behöver man ju ha ett strategiskt tänk kring det här såklart och väga föremot. Hur ser vår upp, utvecklingsprocess ut i förhållande till vår upphandlingscykel? Man kanske vill välja att Förkorta avtalstider under en, en period till exempel för att komma mer i synk med en, en utvecklingsprocess som man har driven. Så jag tänker liksom säga
0: att man har liksom tre olika saker på gång samtidigt och så finns det beroenden mellan liksom olika tekniska system till exempel. Att man ser till att liksom, ja en bra start är att, se till att de här upphandlingarna möter varandra i tid så att när man står inför att göra en förändring att man faktiskt har de praktiska möjligheterna att göra det för att man så att säga avtalsmässigt synkar.
1: Man kan ju jobba ganska fritt ändå med det här med avtalstider. Man kan välja ganska korta avtalstider och skriva in möjligheter till förlängningar och så till exempel för att skapa sig den typen av utrymme. Och det där är ju upphandlingsjuristerna eller upphandlarna generellt väldigt duktiga på att se. Men sen kan man ju också i vissa fall kanske se att man kommer att behöva kontinuitet och faktiskt sätta ner foten kring vissa saker.
0: Att det här kommer vi hålla på med nu och om fem år och därför sätter vi fem år som en upphandlingshorisont eller vad är det nu är för någonting?
1: Ja alltså för mig handlar upphandling väldigt mycket om att, att för hela tiden metodiskt jobba med att förbättra förutsättningarna för verksamheten. Och jag menar om vi, vi bygger liksom inte kanske ett hus. Vi bygger ett hus färdigt men vi bor i det ett par år och så upptäcker vi att vi nej men vi ska nog flytta den väggen eller vi behöver nog ändra det. Eller det kommer en ny regel, en ny lag, en ny specifikation av något slag som gör att vi måste förändra saker. Så att, Att ha flexibilitet och rörlighet med sig i tänket kring upphandlingsprocessen det tror jag är viktigt. Men man får också bestämma sig någonstans för att de här sakerna det får vi sätta ner. Det här får bli vår fasta förutsättning över en viss tidsperiod. Sen kan det ju vara så att man fattar fel beslut då. Och då, ja, då får man väl kanske leva med det det år då.
0: Jag tänker att här liksom står man inför ofta situationer där man behöver köpa saker som liksom man kanske faktiskt inte har någon riktigt bra erfarenhet av. Jag ett typexempel på det är just nu. Nu står vi inför en vi har en ny nationell handlingsplan för skolans digitalisering. Skolverket har en instruktion att de ska införa digitala nationella prov. En, inte liksom, en gissning som inte är direkt i luften är att det kommer antagligen driva digitaliseringen av skolan ganska hårt just det beslutet eftersom konsekvensen av att alla elever ska skriva prov digitalt det innebär att de behöver ha en maskin att skriva på. De kanske behöver öva på att göra prov som i miljöer som påminner om det som man sedan gör sitt nationella prov i för att vara trygg och så vidare. Och helt plötsligt så kanske man behöver köpa digitala provtjänster eller nya tekniska plattformar för att komma ombord för att kunna möta den här utvecklingen och där. Det är ju långt ifrån alla skolhuvudmän i det här fallet som. Kanske har gjort de här sakerna innan eller har liksom tänkt tanken på digitala prov. Och så Helt plötsligt så ska man göra det och där man faktiskt inte riktigt vet vad som är bra eller inte för det här aldrig liksom har aldrig existerat i ens verksamhet innan. Mm. Jag tänker att vi möter ju allt fler uppfattar jag det som sådana scenarion i vardagen i skolan. Och där upphandling blir liksom en viktig process i det här sammanhanget. Det blir liksom, om man misslyckas med det så är ju liksom riskerna stora. För att man sedan får liksom leva med det där jobbiga under lång tid. Och vad ska man liksom tänka på när man står där i den positionen? Så här, oj, och ofta så behöver man ju såklart göra det här jättefort. Som har alldeles för lite tid på sig. Mm. Och man kanske inte liksom, man är lite små ringer i sin verksamhet. Så det var ett tag som man gjorde liksom, en stor upphandling sist. och Det är mycket pengar det handlar om. Och man kanske inte vet liksom, mm. ens vet vad det ska kosta. Liksom. Vad, är, vad, i, vad, i vad är det dyrt att man faktiskt inte riktar kod? Liksom, om, om, om jag befinner mig där som beställare. <laughs> det är
1: nu har du lastat på så många pekymmer här så nu vet jag ja, men det är ett lite, lite, lite,
0: lite konstigt scenario nej, jag.
1: inte alls, nej nej det är ett ganska vanligt scenario och jag, och, och jag har, har landat i att jag tänker att, att det absolut viktigaste är att om jag ansvarar för om vi nu pratar skola om jag ansvarar för skola där så måste jag åtminstone vara duktig på det och på att kunna kommunicera det på ett bra sätt till de som har den tekniska kunskapen, till de som har eh, kanske gjort fler erfarenheter. Så att man, att man kan förklara för andra, det här är min utmaning. Det tror jag är det allra första steget.
0: Så i det här fallet där man liksom står inför en ny utmaning eh, så kräver det, det du säger någonstans blir liksom konsekvensen av att, som jag tolkar det, att, ja, men då, man behöver faktiskt ganska ordentligt sätta sig in i den här nya situationen eh, och, och som verksamhets Ägare så att säga, ja, okej okay, nu är det digitala prov, ja, ska vi köpa grejer så kan jag inte bara liksom gå på stan och handla det, utan jag behöver faktiskt förstå vad digitala prov är som verksamhet, inte liksom som upphandling utan liksom i min verksamhet. Ja
1: jag skulle säga att det är något ännu viktigare än att börja titta på vilka tekniska lösningar som finns. Därför att vi är inte experter i verksamhetsutvecklare är i regel inte experter på lösningarna eller på de miljöer och produkter som finns tillgängliga det är däremot leverantörerna och om du som som köpare kan beskriva din utmaning för en leverantör eller för en mängd leverantörer så tror jag att möjligheten är större att man kan hitta helt enkelt upphandla ett samarbete där man kan hitta vägar till att kanske inte lösa allt på en gång men att nå framåt och hitta förbättringar och utvecklingar du säger tiden som aspekt. Man får ju naturligtvis göra bruk av den tid man har. Men jag tror att, att som, som ledare så handlar det om att, att säkerställa att det är internt i verksamheten. Om, inte, om det inte finns en organisation för att, att teama, teamarbeta kring det här. Då är det naturligtvis det första man måste göra.
0: Så det här egentligen innebär ju liksom att stå man inför den situationen så handlar det egentligen om liksom att se över sin organisation. Så här, är vi, hur, hur är jag organiserad i min verksamhet för att kunna ta mig an att i nästa skede göra en upphandling men inför det att ens för, liksom, bygga kompetensverksamheten för att kunna göra den här upphandlingen.
1: Ja, absolut. Och det, för mig handlar det om att stärka sin beställda kompetens, Att vara duktig på sin egen verksamhet och kunna kommunicera det man vill uppnå, att ha en idé om vart man ska någonstans. Men sen handlar det naturligtvis om en mängd saker, att ta tar, tar rätt på sitt nuläge och hitta vilka utmaningar man står inför och, och göra prioriteringar. Men jag tänker också att, att det finns oftast ganska mycket kunskap i den egna organisationen, men som ledare handlar det om att, att helt enkelt Få den att börja samverka kring de här frågorna och, och ja, om du vill uttrycka det så, skapa den organisationen.
0: Så. Jag kan ju tänka mig att det finns andra, alltså, här, alltså när en sån här sak sker som, som i fallet med liksom skolans digitalisering då är det ju ett helt system som gör det samtidigt, eller ett annat område, är liksom, nu står vi inför GDPR och, 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 som vi pratade om i den här podden tidigare, liksom, men där man kanske också står inför att nej, men jag behöver liksom upphandla utifrån nya kravställningar och sånt där jag kan, liksom, hur vanligt är det att man liksom tar rygg på andra i det här sammanhanget? Och är, liksom, hur funkar det och liksom, samverkan över organisationsgränser? Hur värdefullt blir det i den här typen av, av förändringar? Alltså,
1: det är väldigt värdefullt att både ta rygg på andra och ta hjälp av andra och inspireras av andra på många olika sätt. Men man får inte glömma bort aspekten av att man ofta har unika förutsättningar Oavsett varifrån vilken verksamhetsdel man kommer. Så samtidigt som det är ett väldigt gott råd att söka samarbeten. Att titta vilka nätverksmöjligheter finns kring de här frågorna. Så finns det också ett litet varningens finger för att bara titta ut. Se, ja ah, de där har gjort det bra. Vi gör som dem. Därför att. Mitt turnerande genom Skolsverige framförallt de sista åtta åren i alla fall där jag har mött enormt mycket ledare Har gett mig den insikten att det är Olika, vi har gjort olika saker, vi har skapat oss Olika scenarier och gjort olika förutsättningar olika ut De behöver inte vara bättre eller sämre med det, nödvändigtvis men de är olika Och vet du då vad du har för utmaningar i din verksamhet, då är det lättare för dig att se vem kan jag kanske inte kopiera men inspireras av i det här och vem kan jag ha ett utbyte med. Så det det kommer tillbaka till den egna verksamheten väldigt mycket för mig.
0: Det det låter, när man hör dig prata om upphandling, att det här är... Ja, det är ett verktyg för något som är mycket större och om man ska kunna så att säga, äga det verktyget så räcker det inte med att, så att säga, kunna en del om det verktyget utan också om eh, hur man passar in det verktyget i sin egen verksamhet. Och då blir det så att säga, ledningen, i, alltså hur ledningen förhåller sig till upphandling, det blir så att säga, en av de absolut grundläggande sakerna. Om man som verksamhetsledning förhåller sig till upphandling som att är det är något vi gör och så är det klart och så är det bra med det. De har man försakat möjligheten till verksamhetsutveckling? Eller?
1: Inte nödvändigtvis, men man har, man, man har begränsat sin egen möjlighet att påverka verksamhetsutveckling. Skulle jag kunna säga. Jag, jag, ser, jag beskriver det här bland som ett växthus. Att vi vi som, som jobbar med att skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling var den varan månader eh, har olika roller i att bygga det här växthuset starkt och klokt och smart på alla sätt och vis. Eh, för att trädgårdsmästarna som, som vi ska leda och de här små plantorna eller vad det är när vi möter ska kunna växa och gro och utvecklas på olika sätt ska få så goda flexibla förutsättningar som möjligt för det. Vi kan vara tekniker, vi kan vara, vi kan vara ekonomer, vi kan vara chefer, eh, vi kan ha olika roller i det här men att vi eh, hittar de här bilderna och hittar våra platser både i rollerna och organisatoriskt kring hur vi bygger det här starkare och bättre. Där är ju upphandling bara en liten del. Men den är viktig. Så att vi får rätt typ av glasrut och rätt typ av ventilationssystem eller vad det nu är vi behöver köpa. För att det ska bli bra.
0: Det känns som att det finns ganska mycket att göra på det här området. I synnerhet med den utvecklingstakten som är. Om man står i den här lite jobbiga situationen som jag beskrev tidigare, där man liksom inte har... Eh, världens bästa koll, och man behöver köpa saker eller inleda processer liksom snabbt och kort. Liksom vad skulle vara det första man gör då? Vad börjar jag liksom? Och vilket badtag tar jag där för att växthuset ska bli så bra som möjligt?
1: Ja, jag gillar inte att lyfta fram
0: ja, mig själv så mycket, liksom... men jag
1: skulle nog säga läs min bok.
0: Ja, <laughs> <det var laughs> och, men, ja men i ja. ett senare skede, om man liksom, liksom, att sätta sig in i kunskap i varje fall vad det här handlar om, det är där man måste börja där någonstans.
1: Ja, jag tror man måste bestämma sig för hur, hur man ska se på det här med upphandling. Och om man är ansvarig för att en verksamhet ska utvecklas- då måste man göra det på något vis till en del av sin utvecklingsprocess. Sen kan det säkert ta en mängd olika uttryck, tänker jag. Beroende på vilka förutsättningar man har och var man står och vem man är och så. Men men man ska ju framför allt inte fortsätta ducka frågan utan man behöver ta sig anden på ett eller annat sätt så att man inte... Står och gräver med en planka när man faktiskt kan hitta en, en väldigt mycket bättre sparde någonstans och få till den. Så svårt är det inte.
0: Kristina, tack så jättemycket för att du var med i Digital Samtal. Tack. Med det här så är dagens podcast slut så får gärna väg till Facebook och gilla vår sida Digital Samtal och också postar alla avsnitt och annat. Vi finns i Facebookgruppen Digital Samhällsskodskap där ni gärna får diskutera samtalen vi har. Är det så att ni har en fråga till oss så får ni gärna höra av er. Vi finns på ett samtal på Twitter och på podcast digitalsamtal.se om ni använder B-post. Och är det så att ni lyssnar på oss i en poddspelare så får ni jättegärna betygsätta oss för då hamnar vi högre upp i sökresultat på fler från möjlighet och hitta till oss. Men till nästa gång. Hej då!